0: Você já teve uma oração respondida? Deus já fez algo que você pediu? Sabe, quando você ora, fala para Deus, Deus te ouve e faz exatamente aquilo que você pediu? Essa é a sétima evidência de que você é salvo, que você tem a vida eterna. Nós estamos aos domingos à noite focando nesse tema, olhando para 1 João. Uh, quais são as evidências de que eu sou salvo? Porque a verdadeira salvação ela é evidenciável, demonstrável, verificável. E aqui vai, vai mais um teste. Dá para saber se você é crente, se Deus responde às suas orações. A base para esse princípio é 1 João 5, 13 a 15. E eu quero focalizar esse versículo com os irmãos, com a igreja, nessa noite. 1 João capítulo 5 apenas três versículos do 13 ao 15 e esse texto nos fala sobre orações e orações sendo atendidas por Deus 1 João 5 13 a 15 diz assim o texto escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que saibam que tem a vida eterna verso 14 esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus o que é que vai acontecer? Ele nos, ouvirá. ele nos ouvirá e olha o verso 15 e se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos sabemos que temos o que dele pedimos se dá para saber se eu sou crente ou não através das respostas de Deus às minhas orações, a minha pergunta que vai nortear esse nosso tempo de reflexão é, como ter minhas orações atendidas? Nós carecemos de entendimento no meio evangélico, em quase todos os assuntos espirituais, assuntos de fé, assuntos bíblicos, e nós carecemos de entendimento em relação a esse assunto também, como ter orações atendidas, eu quero olhar esse texto com o seguinte foco ou ângulo, como eu posso ter as minhas orações atendidas? Através de três entendimentos que João nos mostra aqui. E vamos logo ao primeiro. primeiro entendimento que você deve ter para ter suas orações atendidas tem a ver com a possibilidade disso acontecer. E que fique claro logo no início. Aonde não está essa possibilidade? Ter orações atendidas não depende em nada de nossos méritos morais. Ter orações atendidas não depende em nada do quanto conseguimos pagar por um cumprimento de uma promessa. Hoje houve um transtorno religioso em Morungaba. Mas que transtorno foi hoje? Eu, eu nunca vi os meus 12, 11 anos aqui, eu nunca vi, é São Cristóvão, né? Um dia de São Cristóvão com tanto transtorno e Davi e o pastor Daniel correndo... eu estava fazendo a minha corrida bem no hora do almoço... correndo, passando pelos carros... E, e a fila ia até lá daqui do centro... ia até lá na ponta no JB... fez a curva, foi para a pista... tinha trânsito na pista... e quando eu fui chegando aqui no centro... eu vi as pessoas... de alguma forma pagando uma oferta... para que depois recebessem uma bênção para o seu carro... seu entendimento distorcido do que precisamos fazer para Deus atender nossas orações não depende dos nossos méritos morais da nossa piedade não depende de fórmulas mágicas de oração do, do, quanto eu me, do, do quanto eu me empenho do quanto eu me esforço do, do, ou de que sacrifício eu faço então, como é possível que Deus atenda as nossas orações se não depende de nós, dos nossos esforços esse privilégio essa graça só é possível tão somente por causa de Jesus Cristo e a Bíblia é muito clara esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus João identifica e aponta nós nos aproximamos de Deus e na sequência ele vai dizer para orar e ele nos atender sim, nós nos aproximamos e nós temos uma confiança quanto a isso e, e de que confiança João está falando? porque aproximar-se e oração é isso? é você se, a chegar a Deus aproximar-se de um Deus que conforme conhecemos as escrituras, um Deus absolutamente santo, zeloso quanto a sua própria glória e santidade aproximar-se desse Deus é perdição porque nenhum de nós aqui, por mais que pague votos faça sacrifícios, se esforce todos nós continuamos indignos e merecedores de castigo todos nós deveríamos repetir as mesmas palavras do profeta Isaías, quando ele diz assim, após ter uma visão da glória de Deus, ele afirma, ai de mim, então gritei, então o que? depois de Isaías ver quem é Deus, ele grita, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no, no meio de um povo de lábios impuros, e essa ideia de lábios impuros, diz respeito à pecaminosidade total, não só, falas pecaminosas ele diz assim eu sou pecador, meu povo é pecador e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos ai de mim é um grito de aflição de alguma tragédia que está por vir, um castigo eu estou perdido, pois eu vi o Deus Santo e eu sou impuro deixe-me contar uma experiência talvez algum de vocês que esteve no nosso acampamento lá no, no, no Betel possa ter dormido no, seu, no mesmo quarto que eu dormi semana passada e de repente você teve a mesma experiência que eu é, eu, eu dormi num, num dormitório lá que fica embaixo da caldeira de água quente do acampamento é, de, de, de aquecimento a lenha e eu estava lá na segunda-feira primeira tarde, fim de tarde, tranquilo e eu comecei a ouvir uns barulhos altos, batida, tum e eu e a Cris já ficamos desesperados o quarto tremia sem brincadeira, a gente não conseguia ficar à vontade, e aí alguém disse para nós, aquilo é normal é a caldeira esquentando a lenha colocada ali aquela água começa a ferver ali dentro borbulhar, bater, e aí ela é passada para os canos e alimenta os chuveiros é, Pro banho quente do pessoal. Depois eu fiquei sabendo que na verdade o seu Antônio, que cuida da lenha, estava botando lenha demais. Não era para tanto. Mas não bastasse isso, num determinado dia da semana, eu saí do meu banho quente, acredito que foi na quinta-feira, a crise ficou dentro do chuveiro. Tava mais barulho do que o normal. E quando eu saí do. do. do, do é suíte, quando eu saí do quarto do, do banheiro e fui para o quarto e vi fumaça e aí já o coração acelerou e eu ouvi Daniel, Daniel do lado de fora, saiu daí, saiu daí e nós saímos apavorados e eu, Cristina sai daí agora ensaboada mesmo <risos> justamente a caldeira tinha dado problema mas não foi nada de grave a mais ela foi desativada Apagada, e o pessoal tomou banho frio a gente voltou para o nosso banho o nosso chuveiro é duplo, ele era duplo ele tinha a água aquecida pela lenha e ele também era elétrico então como preletor eu tive esse privilégio essa regalia né? se tivesse rompido alguma coisa naquela caldeira enorme eu fui ver estaríamos aqui para contar a história esse pavor que nós sentimos não é nada diante do temor que nós deveríamos sentir perante o Deus que criou o universo, toda a água fria, toda a água quente, toda a madeira, todo o fogo, o Deus que sustenta o seu Antônio, sustenta a mim, sustenta o acampamento, sustenta o universo, o Deus que é totalmente sem pecado e Ele sabe quem somos, ele sabe o que pensamos, o que falamos, o que fazemos, até mesmo em secreto, e ele é totalmente justo em punir o pecador, essa é a nossa condição, entretanto, João está dizendo, nós temos confiança ao nos aproximarmos desse Deus, e a razão para isso é porque o Evangelho muda esse quadro, e nós não precisamos ficar no ai de mim, porque há uma provisão maior que nos dá essa confiança humilde. Não porque nós somos transformados, porque decidimos ser evangélicos, porque começamos a ir para a igreja, nos tornamos moralmente bons, dizimistas, super crentes, ou porque somos descolados e, e falamos bem. Tem gente que a gente vê orando e fala, nossa, aquela pessoa ora tão bonito que não é possível que Deus escute. Preste atenção oração bonita não torna a sua oração nem um pouquinho mais merecedora da atenção de Deus e aqui está a possibilidade de Deus ouvir as nossas orações escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna há uma obra e essa obra foi feita por Jesus e nós crendo no nome de Jesus, podemos saber que temos a vida eterna Entendam o que João quer dizer com saibam que tem a vida eterna. Nós não sabemos muita coisa nessa vida. Na verdade, se você parar para pensar, a gente sabe muito pouco no sentido de ter certeza. E de todas as incertezas que temos, talvez a, a que mais como igreja nós temos visto que é uma grande incerteza, é a questão da enfermidade e das doenças como elas nos pegam de surpresa. Não somente a minha família da Cris, mas vários familiares e várias famílias da igreja têm lutado com esse drama. Inclusive, domingo passado, o nosso momento de oração foi direcionado a essas lutas que temos passado de pessoas adoecendo, lutando, fazendo tratamento, muitas vezes não encontrando a cura. Com certeza, nós não sabemos se não bastasse temos três meninas em casa essa semana chegaram mais duas e pititicas menores para incrementar o trabalho nosso e claro que as duas pequenininhas mais a Bárbara resolveram ficar doentes passamos hoje lá na, na farmácia da Cláudia ela nos ajudou e dá-lhe remédio no molecada elas estão aí no cultinho aprendendo a palavra nós não sabemos não sabemos, a, a nossa saúde e tudo mais é uma enorme incerteza, mas João está dizendo que a vida que Deus tem para nós não é assim a vida que é mais do que uma vida biológica, João está falando aqui de vida eterna, a vida espiritual a vida com Deus, a vida do alto essa é absolutamente segura saibam que tem a vida eterna, nisso não há dúvida, é uma segurança espiritual, que é a base das nossas orações, vocês podem saber, ter certeza, ainda que não saibam o que vai acontecer na próxima hora, ou na próxima semana, ainda há pouco estava conversando com o irmão da igreja, surpresa, minha empresa perdeu o posto que ela ocupava e eu perdi o meu emprego momentaneamente ainda que não saibamos o que vai acontecer conosco na próxima semana podemos saber que temos a vida eterna por causa do que Jesus Cristo fez na cruz sua morte e sua ressurreição e nós já temos aqui agora e a teremos para sempre e João nos ensina que o acesso a essa certeza como é? é pela fé vocês que creem têm essa certeza uma vez que você ouviu e entendeu o evangelho ouviu e entendeu que o filho de Deus veio a este mundo em forma humana o filho eterno se encarnou e viveu entre nós sem pecado, você ouviu entendeu e creu que ele foi para a cruz assumindo a sua culpa julgado pelo seu pecado para te dar vida uma vez que você crê, você é reconciliado com Deus, desfruta de vida com Deus, e você tem essa certeza. E essa certeza não é presunção. Essa certeza não é arrogância de crente, como eu já ouvi. Essa certeza se baseia nos méritos de Cristo. Uma vez que eu acho que eu mereço algo de Deus, porque eu estou fazendo algo para merecer, isso de fato é a arrogância da maior é orgulho dos piores mas se a minha certeza se baseia no que Cristo fez por mim no poder da obra de Cristo, na garantia da palavra de Cristo então arrogância é não ter essa certeza porque eu duvido do que Cristo fez por mim deixa eu me dar uma ilustração simples você já ouviu uma criança pequena duvidando das brincadeiras animadas do papai? já, claro que já minhas filhas tinham medo aquelas brincadeiras de rodar, tacar para cima né? mas aí a criança vai uma vez de duas e pronto ela se entrega e vai embora e o que a criança fala? mais alto papai mais longe, de novo mais rápido ela confia quando você entende o evangelho é petulância você duvidar você entendeu que não o papai tem poder para brincar com você o pai celestial tem poder para te salvar ele te salvou ele entregou o filho dele e duvidar disso é arrogância em Jesus essa certeza é garantida portanto quando nós vamos para o livro de Hebreus, nós encontramos o autor de Hebreus dizendo a mesma coisa irmãos nós temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus e este é um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu isto é do seu corpo temos pois um grande sacerdote sobre a casa de Deus em outras palavras o que a Bíblia está dizendo para nós podemos nos achegar a Deus em oração e qual é a possibilidade disso por causa deste sacerdote que ao mesmo tempo é sacrifício perfeito, que é Jesus. Porque em Jesus a ira, a fúria de Deus foi aplacada. Porque nesse sacerdote, nesse sacrifício, o preço total foi pago. Então tenha certeza, tenha confiança. E assim o texto prossegue. aproximemo nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé se aproxime de Deus, com convicção, mesmo quando seus pecados dizem, não, Deus não vai te ouvir, mesmo quando seus sentimentos são de que Deus não liga para você, mesmo quando você olha para a sua vida e parece que Deus não está nem aí para você, olhe para Cristo e se lembre, Deus se importa com você, Deus escuta a sua oração, porque Jesus Cristo abriu o caminho, aproxime-se, achegue-se, e na, aí está, a possibilidade de termos as nossas orações atendidas isso está assegurado a nós mas eu quero chamar a sua atenção para um segundo entendimento para você ter orações atendidas é o que significa ter orações atendidas João deixou muito claro, é tão certo que podemos nos aproximar de Deus que agora ele vai dizer, ele vai nos ouvir ele nos atende, esta é a confiança que temos João chega a ser ousado aqui, essa possibilidade é tão real, que se você pedir, Deus vai ouvir, mas o que significa dizer que Deus atende nossas orações, há alguns enganos quanto a essa afirmação, muita gente entendendo, ensinando e acreditando que, o fato de Deus ouvir significa que, que Deus ele já assinou um cheque em branco E você vai pedir o que você quiser E se você pedir direito, do jeito certo, talvez na igreja certa Talvez para o sacerdote certo, para o apóstolo certo, Deus vai realizar Essa é a tônica das pregações, por exemplo, de R.R. Soares E tantos outros uma das palavras que você vai, mais, mais vai encontrar na mensagem desses homens é determine, determine sua bênção, determine, estabeleça, decrete, como se a sua oração governasse o que Deus vai fazer, e esse entendimento só vem de quem não conhece a Deus, não tem um entendimento do que é oração, não tem um entendimento de quem ele mesmo é, Outro exemplo muito comum, corrente dentro das igrejas, é usar a expressão poder da oração, já ouviu essa frase, essa expressão? Ah, o poder da oração, é perigosa essa afirmação, muitos entendem que poder da oração significa que a oração tem um poder nela mesma, e que Deus age conforme suas determinações se forem feitas com fé, e quer saber? igrejas cristãs evangélicas, protestantes estão cheias de gente que caíram nesse engano então você tem ideias como a oração move o céu cantores, pastores dizendo, olha, você precisa fazer Deus se mexer olha, você precisa fazer Deus agir enquanto você não juntar a sua fé e determinar as coisas Deus não vai fazer e irmão, irmã, não é isso que João está nos ensinando aqui. Tanto que outro escritor bíblico, Tiago, vai dizer, vocês não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Então a ideia é de que eu posso determinar qualquer coisa. Ela é pobre, talvez até uma grande heresia, e tem muita gente acreditando nessa falsa promessa e vai para a igreja e começa a orar, e pede e a resposta não vem mas a promessa é que vem não, vai ter cura não, você vai conseguir um emprego você vai pagar suas contas, você vai ter dinheiro e essas pessoas acreditam nisso e isso não acontece, e se frustram se afastam da fé se revoltam, e você sabe se tem uma coisa que caracteriza a Igreja Evangélica Brasileira é fluxo de gente, é gente entrando e saindo o tempo todo. entra em uma, sai, e vai para outra e vai para outra e vai para outra e sai de vez. Por quê? Por causa, entre outras razões, acreditar na oração nesse sentido. Mas Tiago está dizendo, cuidado, não pedir ou pedir e não receber. Isso pode acontecer porque está pedindo por motivos errados para gastarem seus prazeres. É o engano de pensar que eu posso determinar o que é que Deus tem que fazer. Essas orações Deus não tem obrigação alguma de atender. Esse tipo de oração é feito por pessoas que não conhecem o Deus a quem estão orando. Não conhecem a vontade desse Deus e não conhecem oração e o que é oração. Então, Deus não ouve. E há um detalhe no texto que estamos estudando hoje que diz o seguinte, se você pedir, olha, preste atenção aqui, de acordo com a vontade de Deus, ele vai ouvir. Ou seja, Deus sempre responde as orações que estão de acordo com a vontade de Deus é quando você fala com Deus, ora a Deus, e essa sua oração é permeada com a vontade de Deus, é alinhada com a vontade de Deus, e isso não tem nada a ver com determinar algo para Deus, ou fazer algo para merecer, envolve estar totalmente livre de interesses egoístas, pecaminosos, daquilo que eu quero, envolve compreender o que Deus quer que aconteça, amar esse Deus, amar essa sua vontade, e participar com Ele, orando, para que Ele atenda, então veja, orar não é uma forma, secreta, mágica, de mobilizar Deus, a fazer com que Ele realize o que você está pedindo, existem religiões que propõem, que você tem que sacrificar uma criança, para a divindade realizar seu sonho. Existem religiões que dizem que você tem que fazer uma procissão para alcançar uma graça. Mas existem religiões que trazem esses conceitos pagãos para a oração cristã, e não é assim. Nós não podemos manipular a divindade com as nossas orações, ofertas, sacrifícios e promessas o que João está nos mostrando aqui a oração é o meio de você se alinhar com Deus se relacionar com Deus participar da obra de Deus em sintonia em harmonia com Ele e com Sua vontade uma outra passagem de 1 João, essa no capítulo 3 João já veio dizendo versículo 22 recebemos dele tudo o que pedimos Por quê? porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. A proposta de João aqui é que cristão genuíno verdadeiro, ele conhece a vontade de Deus que está na palavra, ama essa vontade, ora seja feita a sua vontade, não é assim a oração? Diariamente, e obedece essa vontade e decorrência disso ajusta as suas orações a vontade de Deus então vamos para alguns exemplos de, de, do, do que são orações sintonizadas com a vontade de Deus em primeiro lugar uma oração, uma vida de oração sintonizada com a vontade de Deus sempre é voltada para os outros se você ainda usa da oração como um recurso pessoal e, e quase que só para isso para os seus interesses cuidado cuidado não é isso o significado de ter orações atendidas. E um segundo aspecto da oração de acordo com a vontade de Deus é aquela focada nos interesses espirituais de Deus, não nos desejos humanos. Vou dar exemplos concretos disso, e essa é uma oração mesmo que eu faço, por exemplo, quando você ora, para que você, sua família, seus filhos se mantenham comprometidos com Deus enquanto vivem num mundo que está na contramão de Deus um mundo que seduz que persegue cristãos quando você ora para que a sua família fique firme na fé essa é uma oração segundo a vontade de Deus? sim ou não? sim ele vai atender? vai quando você pede para Deus Deus eu quero te conhecer melhor Deus ouve esse tipo de oração? é interesse de Deus? Deus é de acordo com a vontade de Deus aí Deus responde, dando uma circunstância difícil para você, através daquele sofrimento se chegar ao Senhor Ele está te ouvindo quando você diz assim, Senhor, eu quero ajuda para entender tua palavra e quero praticar tua palavra me dá poder para isso isso é uma oração de acordo com os interesses de Deus? sim ou não? sim e aí você percebe que Deus ilumina seu entendimento, lhe dá força, compreensão e capacidade de obedecer, Ele responde. Quando você começa a orar por uma pessoa que não conhece Jesus, um descrente, um incrédulo, orar pela conversão de um incrédulo, é orar segundo a vontade de Deus? É ou não? Era é convicção na resposta, sim ou não? Sim. E você vê uma pessoa se convertendo, fruto das suas orações quando tem alguém que está angustiado você se importa com aquela pessoa e você ora por ela e pede que Deus lhe traga alegria e, e Deus vai atender sua oração quando você está passando por um momento de coração vazio sem sentido e Deus não quer você nessa condição e você entra numa experiência de intercessão e oração e você sente Deus preenchendo esse vazio, mesmo que demore e Deus tem os seus tempos, os seus processos mas Deus ouve esse tipo de oração ou quando tem um pecado na sua vida consciência suja e você ora Senhor me dá perdão, me dá uma consciência limpa esse é o tipo de oração que Deus atende? esse é o tipo de oração que Deus quer ouvir? esse é o tipo de oração segundo a vontade de Deus? sim ou não? Sim. ele vai atender esse seu pedido... quando você... entende que precisa falar... da palavra de Deus... para os outros... e você identifica uma pessoa específica... e você começa a sentir um incômodo... peraí aquele minha vizinha... eu preciso falar de Jesus... primeira coisa que você faz... você começa a orar por isso... essa oração está de acordo com a vontade de Deus... sim ou não? sim... e você vai orando por isso... e vai se encorajando e sente que Deus lhe dá graça e te ajuda a se aproximar a fazer um contato evangelizado ou, mais um último exemplo você está num momento difícil, uma situação difícil começa a sentir que teu coração está amargurado, começa a reclamar de tudo começa a orar por isso orar por gratidão, orar por ajuda essa é uma oração segundo a vontade de Deus, sim ou não? sim e você vai e experimenta a paz de Deus prometida lá em Filipenses sabe por quê? que Deus ouve as orações feitas segundo a vontade de Deus, em sintonia com o querer dele e sabe? isso envolve algo que você precisa abraçar como prioridade na sua vida para que você possa experimentar uma vida em que você ora segundo a vontade de Deus é preciso que você abrace um compromisso de uma vez por todas, este compromisso é crescer no conhecimento da vontade de Deus. Cristãos que são negligentes em buscar conhecimento bíblico, jamais vão experimentar o que João está prometendo aqui. Cristãos que não se comprometem em estudar as Escrituras, aprender da palavra, colocá-la em prática, conhecê-la continuamente, os livros da lei, os salmos, os provérbios, os profetas, os evangelhos, as cartas, o apocalipse, e, e, e as histórias de personagens, e as parábolas, e tanta coisa rica, os cristãos que não mergulham nisso, jamais vão experimentar essa promessa de ter uma vida em que Deus atende as suas orações, porque não vão conhecer a vontade de Deus, não conhecendo a vontade de Deus, não vão orar de acordo com essa vontade, não orando estarão fazendo a oração de Tiago a vida toda, tem crente que passa a vida toda fazendo aquela oração de Tiago nunca ora, quando ora, pede e não recebe porque só pede para satisfazer os próprios interesses, oração não é um sacrifício uma fórmula mágica uma porção mágica para você obter de Deus o que você quer nós já entendemos a possibilidade de ter orações atendidas? o significado, e por último, João nos traz esse entendimento, o benefício de termos orações atendidas, e você pode achar que o benefício é Deus fazer o que você quer, mas é claro que não faz sentido algum pensar dessa forma, à luz do que nós já entendemos até aqui, o benefício é quem começa a experimentar orações atendidas, está orando segundo a vontade de Deus e começa a receber respostas o benefício é a própria certeza da vida eterna a própria experiência de crescer em confiança em certeza, Deus está comigo eu estou com Deus, eu quero mais esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele vai nos ouvir e sabe o que esse versículo nos ajuda a pensar? que Deus Está ansioso para responder as orações de seus filhos. Ele está dizendo isso. Talvez Deus esteja mais ansioso de responder orações suas do que você está disposto a pedir. Eu posso imaginar que há uma certa frustração no coração de Deus, porque Ele quer fazer muito mais do que nós estamos pedindo. A bênçãos em respostas de oração. A certeza, a vida a convicção, a crescimento espiritual que nós perdemos. Como vimos no ponto anterior, muita gente tem pouca experiência com oração atendida, porque não ora, ou porque tem uma vida pobre de oração, ou porque ora segundo os seus próprios interesses. E isso leva a uma vida de oração pobre e vazia e leva a dúvidas sobre a salvação. Ore com fervor, segundo a vontade de Deus e você vai desfrutar cada vez mais da certeza que a oração respondida traz e você desfrutará da benção e do consolo de ver Deus atendendo e você vai crescer nessa experiência, nesse entendimento Deus me ouve, uau Ele vive em mim ele me chamou para participar da ação dele, orando ele me chamou para participar da obra dele através da oração, ele está comigo ele está funcionando essa experiência vai se repetindo mais e mais e você nunca vai querer voltar atrás esse é o benefício o Senhor atendendo suas orações e você experimentando Deus agir e a certeza de que ele está com você e que você tem a vida eterna. Dá para saber se você é crente. Se Deus responde suas orações. Você está ganhando hoje três entendimentos para isso acontecer. Você entendeu a possibilidade de Deus ouvir suas orações. A base não são seus méritos. Seus esforços, seus sacrifícios. Suas dádivas, seus dízimos. A base é Cristo nós nos achegamos a Deus, porque Cristo abriu o caminho, nós oramos porque Cristo morreu por nós, nós oramos porque Ele nos substituiu naquela cruz, você ganhou entendimento hoje, do que significa ter orações atendidas, nunca se esqueça, lembre-se, ter oração atendida, não significa ter um cartão corporativo no bolso, tipo aquele do, do Bolsonaro, do Lula, que a turma tanto persegue. é um cartão mágico, mas você compra o que você quer faz o que você quiser não, não é esse o significado não significa determinar coisas que Deus vai te obedecer oração atendida significa um alinhamento do seu coração com o coração de Deus os seus interesses morrendo para que os interesses de Deus cresçam dentro de você e você então participa do que ele deseja do que ele faz através da oração orando segundo a vontade dele e o efeito o benefício é a sua própria convicção de vida eterna é a experiência e a certeza da sua salvação de uma comunhão com Deus crescente neste momento final da mensagem vale você se colocar diante de Deus em oração, aí onde está e se questionar como está a minha prática da oração está escassa o convite do Senhor nessa noite é coloque a oração na sua agenda e priorize essa é uma marca vital de salvação e de vida eterna talvez sua vida de oração esteja cansativa fracassada, talvez você não veja respostas sua decisão hoje é buscar o conhecimento da vontade de Deus familiaridade com os interesses de Deus e parar de pedir somente aquilo que você quer e começar a pedir aquilo que Deus quer talvez você esteja desencorajado receoso em orar acanhado lembre-se Acanhamento em orar é arrogância porque você não está confiando no Deus que possibilitou a você poder orar talvez essa noite o que você tem que fazer é se lembrar de Jesus Cristo do sacrifício que ele fez para que você pudesse se achegar a ele em oração